0: Tak, dobré dobré dopoledne, pokoj vám všem, bratři a sestry. Máme před sebou, jak už Petr eh, naznačil, další žalm. Postupně se dostáváme přes třetinu, no ještě ne přes třetinu, to jsem přehnal, k třetině. Máme před sebou 40. žalm a pojďme jej přečíst. A ještě vlastně, než budeme číst, tak já bych s dovolením se sklonil k modlitbě a abychom si vyprosili od Pána vedení. Tak milostivý Bože, děkujeme za Tvoji úžasnou péči o nás. Pane, Ty se staráš, i když si to nezasloužíme, i když jsme nehodní a stále nás vedeš a ukazuješ nám tu správnou cestu, ukazuješ nám, I to, kde nacházíme jistotu, bezpečí, radost. A pane, je to skrze Tvé slovo a učíme se o Tobě a vedeš nás tím Tvým slovem. Tak pane Bože, proto Tě chci prosit, aby si otvíral naše srdce, aby Tvé slovo do nich dopadalo. Prosím pane, ať nás mění, přetváří, ať nás vede ke Tvé slávě. Pane, prosím, ať nás vede po stezce zbožnosti a ať, pane, ty jsi vyříšen. Ve jménu Pána Ježíše. Amen. Tak budu číst tedy ze 40. žalmu, nebo celý 40. žalm, pro vedoucího chval Davidův v Na Napjatě jsem očekával na hospodina a on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání o pomoc. Vytáhl mě z hlučící jámy, z bátivého bahna a postavil mé nohy na skálu, upevnil mé kroky. Do úst mi vložil novou píseň, chválu našemu Bohu. Mnozí to uvidí, pojme je bázeň a budou doufat hospodina. Blahoslavený je ten muž, který vkládá své naděje v hospodina a neobrací se k nestvůrám a k těm, kdo se uchylují ke lži. Hospodine, můj Bože, ty jsi s námi učinil mnoho svých divů a úmyslů. Nikdo se s tebou nemůže měřit. Chci je oznamovat a hovořit o nich. Je jich víc, než se dá vypovědě. Obětní hod. Ani přídavnou oběť si nechtěl, ale prorazil si mi uši. Zápal ani oběť hřích si nežádal. Tu jsem řekl, hle, Přicházím, ve světku knihy je o mně psáno. Oblíbil jsem si dělat to, co je ti milé, můj Bože. Tvůj zákon je v mém nitru. Zvěstoval jsem spravedlnost ve velikém schromáždění. Hle, neomezoval jsem svérty, Hospodine, ty to víš. Tvou spravedlnost jsem neukryl uvnitř svého srdce. Mluvil jsem o tvé věrnosti a spáse. Nezatajil jsem tvé milosrdenství a tvou pravdu ve velikém schromáždění. Hospodine, ty mi neodepřeš své slitování, kež mě stále střeží tvé milosrdenství a tvá věrnost. Vždyť mě obklopilo tolik zla, že se nedá sečíst. Dostihli mě mé viny, takže nemohu ani vzhlédnout. jejich víc než vlasů na mé hlavě. Odvaha mě opustila. Kejš mě, hospodine, zatoužíš vysvobodit. Hospodine, pospěš mi na pomoc. Ať se stydí a hanbí všichni, kteří usilují o mou duši a chtějí ji zničit. Ať odtáhnou zpět a jsou zahanbeni ti, kdo mi přejízlo. Kejš se zhrozí své vlastní hanby ti, kdo mi říkají cha-cha. Ať se veselí a radují v tobě všichni, kdo tě hledají. Ti, kdo milují tvou spásu, Ať říkají stále, veliký je hospodin. Ať jsem chudý a nuzný, panovník na mě myslí. Ty smá pomoc a můj vysvoboditel. Můj Bože, neotálej. Tak začneme úvodní ilustrací a zkuste si představit, co se honilo hlavou Abraháma když mu Bůh dal příkaz, aby šel a obětoval svého syna. To muselo být určitě velmi složité. Jo, na jedné straně se v něm rvala poslušnost a láska k Bohu a na druhé straně láska k synu, který přece byl naplněním toho božího zaslíbení, které Bůh mu dal. Věřím, že ta noc předtím, než z rána vyrazili na cestu, tak musela být pro něj velmi, velmi těžká. Ale Abraham důvěřoval Bohu a poslechl. Vydal se na cestu a věděl, že Bůh se postará. Že Bůh má řešení. A že to zaslíbení, které dostal, platí a bude platit. A postupně získal v Bohu úlevu od té těžkosti od toho břemene získal radost. Možná ne hned veselý, jak bychom si třeba někde představili, ale radost ano. A to veselí nakonec přišlo později. Však ten příběh znáte. A dostáváme se právě k tomu klíči toho dnešního schromáždění. Základní otázka, bratři a sestry, víte, jak si uchováte radost uprostřed těžkých zkoušek? David nás totiž Prostřednictvím 40. žalmu učí čtyři kroky, jak udržet radost nebo jak získat radost, pokud ji ztrácíme. Zaprvé první, první krok je spolehněte na boží vysvobození. Druhý krok vzdávejte bohu chválu. Třetí bod je buďte před bohem upřímní a poslušní, a čtvrtý krok proste jej o pomoc. Tak název toho dnešního kázání je krátký. Radost na dosah. Tak pojďme, pojďme do toho našeho textu, pojďme si jej vyložit a vysvětlit. Tak ve 40. žalmu se setkáváme s Davidem v průběhu boží záchrany. Vidíme tady, úplně nestandardní pořadí v tom žalmu. David nejprve Boha chválí a poté trošku netradičně ho prosí o vysvobození. To pořadí vysvobození, chvála a prozba skutečně není obvyklé, ale můžeme přijmout úvahu, že ta zkouška, kterou procházel, měla dvě fáze. A v té druhé fázi do ní vstoupily i důsledky jeho hříchu. Ale v každém případě, tak se David nacházel v těžké situaci, ta situace na něj těžce doléhala, on v podstatě ztrácel naději, ztrácel veškeré své síly, docházel na jejich hranu, až možná za ně. Ale důležité je, že vidíme, jak David v průběhu těch těžkostí nabýval ubezpečení a jistoty v Pánu Bohu. Tak pojďme na... První bod tohoto kázání, a to je verše 2 až 6, čekejme na boží vysvobození. Tak David pod tíhou té zkoušky napjatě čeká na boží vysvobození. To slovní spojení napjatě jsem očekával, tak popisuje trpělivé A skutečně jako dychtivé očekávání. Něco jako když slíbíte malému dítěti čokoládu, ale to dítě strašně dychtivě jí chce. Touží potom. David teda navíc byl trpělivý, což děti obvykle nebývají. V těch okolnostech té zkoušky byl David velmi sevřený. On neměl cestu ven, neviděl, kudy, kudy z toho ven. A proto volal o pomoc ale musel počkat, musel počkat na ten boží čas, na ten boží zásah. Ale hospodin jej nepřeslechl, v žádném případě nebyl hluchý, nezapomněl na něj. Čteme, že hospodin se sklonil a vyslyšel Davidovo volání o pomoc. A rázně zakročil. Čteme následně. Vytáhl Davida z toho ohrožení Ohrožení, které David přirovnává k hlučící jámě plné bahna. Prostředí, které můžeme přirovnat k rozbouřenému moři, které pohltí každého, kdo do něj spadne. Prostředí, kde představte si tonoucího v bažině. Pokud mu nedáte nějakou pevnou větev, tak prostě nemá šanci. Nedostane se, nevybabrá se z té bažiny. Utone. Hladina se nad ním dříve nebo později zavře. No, přesně takhle to David popisoval. Něco, co se na něj lepilo a stahovalo ho. V 69. žalmu David napsal něco podobného. V 2. a 4. verši tak volal Zachraň mě, Bože, vody mi pronikly až k duši. Topím se v hlubokém bahně a pevného místa není. Klesám do vodních hlubin, strhává mě prout. Jsem vysílen voláním, hrdlo mám ochraptělé, oči mi slábnou, jak vyhlížím svého Boha. A v obou těch případech Bůh jednal. Jednal včas. Vytáhl Davida, zachránil ho, postavil ho na pevnou půdu, na skálu, upevnil jeho kroky. David mohl volně jít. Vytáhl ho z ohrožení života a dal ho do bezpečného místa, kde byl mimo nebezpečí. Tak Bůh způsobil mocnou záchranu a to v Davidových ústech vyvolalo touhu Boha chválit. Dokonce v jeho ústech vznikla nová píseň. V případě Davida se možná ani nedivíme s tím počtem žálmu, kolik napsal. Ale Bůh vložil do jeho úst novou chválu. Ta úleva, která přišla do jeho srdce, tak vyvolala chválu tomu, kdo to způsobil, Pánu Bohu. A tenhle ten hospodinův čin záchrany tak měl i ten účel, aby i v dalších vzbudil bázeň a aby i oni na základě toho Davidova příkladu vložili svou naději a své doufání v něj, v hospodina. A pak zase zejde opět Bohu další chvála a sláva. A David potvrzuje, že kdo vkládá své naděje do hospodina, tak nám říká, že je, v tom verši, že je blahoslavený. To znamená, že je příjemcem velikého požehnání, dobra. Že je o něj, v podstatě, je mu blaze. Jo, proto takový člověk, jak čteme dále, se neobrací k nějakým nestvůrám, protože nemá k tomu důvod. Jo, to slovo... Nestvůra, tak obecně v hebrejštině vyžaduje, vyžaduje, vyjadřuje označení nepřátelských mocností. A časokrát se používá v kontextu jednak falešných bohů, to je jeden kontext, těch různých okolních národů, dále i třeba Rudého moře, které také bylo chápáno jako nepřátelské, a nebo také Egypta, jakožto tehdejšího nepřítele izraelského národa. Ale zároveň to slovo nestvůra, to hebrejské tedy, tak popisuje člověka, který je domýšlivý, který je spupný a který pak i v té své píše následuje ty falešné bohy, ty marnosti. A vlastně pak v té své píše propadá té lži, kterou ty. Falešné, falešní bozy představují. A tak falešný bůh není nic jiného než podvod. Je to v podstatě lež. Nic nedokáže, ale jenom slibuje. Ale my tady přesně v tom kontrastu, v té pasáži čteme, že hospodin je úplně jiný. Hospodin koná divy. Jednal s Davidem, jednal s celým národem, jedná bratři a sestry, s každým z vás, s každým z nás, Jedná tak dodnes a bude tak jednat na věčnost. Jeho podivuhodné plány, které zažíval David a další generace před ním i po něm, tak vždy došly naplnění a naplňují se stále. A nic se na nich nezmění. Ani Bůh sám se nemění. A ani ty plány on sám nemění, abych ještě to doplnil. Protože prostě to, co. On činí je dokonalé. A nikdo se s ním tudíž nemůže měřit, jak nás žálmista ubezpečuje. Nikdo se s Bohem, hospodinem nemůže měřit. On vlastně ani není nikdo, kdo by se s ním měřil. Přece ti falešní bohové to jsou výmysly. Ani žádné jiné duchovní mocnosti lidé, není nikdo, kdo by se s ním mohl měřit. Když prošel izraelský národ tím Rákosovým mořem, tak Mojžíš a Miriam sloužili oslavnou píseň. Určitě podívejte se doma třeba potom do exodu 15. kapitoly a tam v 11. verši, přečto jenom jeden ten verš, tak tam čteme, kdo je mezi bohy jako ty, hospodine. Kdo je jako ty vznešený ve svatosti, budící bázeň slavnými skutky, činící divy? Nikdo. Bůh zvítězil tehdy, když to Mojžíš a Miriam složili, zvítězil nad bohy Egypta, zvítězil nad Egyptem, Faraonem, jejich armádou, vykonal svůj záměr, vyvedl izraelský lid, i když ten lid propadal panice, jeden div za druhý. A mohli bychom pokračovat celým písmem, tohle byl jenom příklad. Bůh je vyvýšený nad všechny, je naprosto s ničím nesrovnatelný. Možná, bratři a sestry, tohle nám dělá někdy potíže, protože nás v té míře převyšuje, že už je to pro nás vlastně nepochopitelné, nepojmutelné. Ale to neznamená, že o to nemáme z božího slova usilovat, poznávat našeho Boha. Nemá srovnání s nikým jiným. A když si to vtáhneme zpátky do těch okolností té Davidovy zkoušky, nebo klidně zkoušky každého z nás v srdci, tak, bratři a sestry, nečekejme vysvobození od nikoho jiného. Nečekejme vysvobození od lidí, od lidských institucí. Nespoléhejme na ně, ale spoléhejme na Boha, kterého nám tady David vylíčil tímto způsobem protože on stále jedná a stále naplňuje své úmysly a ty jsou vždy dobré. O co víc Bůh má přehled o našich životech, tak jako věděl přesně, kdy má zasáhnout v tom Davidově trápení, tak stejně zasahuje v našich. Proto čekejme na boží vysvobození ze zkoušky a v průběhu toho čekání druhý bod, uctívejme Boha upřímně, A poslušně. Verše 7 až 11. Uctívejme Boha upřímně a poslušně. Tak jakákoliv chvála Bohu, o které David předtím mluvil, tak musí začít upřímným přístupem k Pánu Bohu. O tom hovoří ten sedmý verš, který tam jmenuje, taková trošku rekapitulace několik případů, příkladů různých obětí, které byly tehdy předepsány. Když se stručně, stručně projdeme, tak obětní hod hovoří o té krvavé zvířecí oběti, která byla přinášena ke smíření hříchu. Odvrácení božího hněvu. Máme tam přídavnou oběť, to byl dobrovolný dar Bohu, jídlo zvíře. Máme tam zápal, zápalná oběť, protože to je část zvířete, která se přinášela na ohni. Jo, tam byl důraz na čistotu té oběti. Jo, máme tam oběť za hřích s cílem přinášet takovouhle oběť odpuštění hříchů Bohem. A teď my tady máme takovýhle výčet, kdybychom procházeli v knihu Levitikus, našli bychom další. Ale teď jde o to, na co David poukazuje. On nespochybňuje Důležitost nebo platnost těch obětí. Ne, on neboří ten systém, který Bůh ustanovil skrze Možíše, ale on ukazuje na postoj srdce. Takže člověk, který přináší tu oběť, tak musí přicházet s upřímným srdcem. Může dělat, člověk obecně, může dělat hodně náboženských skutků. Může přinášet všechny ty oběti, které jsou v knize Levitikus vyjmenovány, může se desetkrát denně pravidelně modlit, přeháním, může jít na pouť na druhý konec Evropy, může dávat obrovské částky třeba na chudé nebo církvi. Ale vždycky bude ta základní otázka, jaká je jeho motivace. Proč to dělá? Protože častokrát jsou tyto náboženské a podobné jiné skutky zaměřené na člověka. Na člověka na prvním místě. A pak tím cílem je vyvýšení člověka. Vyvýšení sebe samého. A Bůh k tomu slouží jako nástroj. Ten, který je s, ničím, s nikým nesrovnatelný. Jo, představte si to, bratři a sestry. Ten, který David nám ho popsal jako naprosto s nikým nesrovnatelného, tak v tom náboženském pojetí slouží jako podklad pro někoho, pro člověka, aby sám sebe vyvýšil. To je odporné, to je skutečně hrozné. Přesně o to Davidovi jde. O to, abychom měli upřímný a pokojný přístup, pokorný přístup k Pánu Bohu. On tam říká dále, ale prorazil si mi uši. A tím vlastně ukazuje přesně na ten princip, protože uši, které jsou zavřené, jako když si zacpete uši, tak nejste schopni nic slyšet. Takové uši nejsou schopny slyšet a přijmout boží slovo. A proto David říká, že prorazil si mi uši, aby byl skutečně schopen a ochoten přijímat to, co Bůh říká. A nejenom přijímat, slyšet, ale reagovat na to. Jak totiž pak píše v tom následujícím verši, hle, přicházím. David byl připraven jednat podle Božího slova. Nejenom slyšet, ale také jednat. Tím, s tím, jak vyjadřuje, hle, přicházím, tak vyjadřuje, že se skutečně předkládá se k dispozici Bohu, aby Bůh si ho použil podle svého záměru, podle svého plánu. Podobně reagoval Izajáš, když viděl panovníka, hospodina na trůnu. Známá kapitola Izajáš 6.8, teda Izajáš 6, kapitola, verš 8 přečtu. Potom jsem uslyšel hlas panovníka, jak říká: Koho pošlu a kdo nám půjde? Izajáš řekl: Řekl jsem, zde jsem, pošlím ne. Stejně Izajáš, potom co viděl, tak jeho srdce bylo ochotné vydat se plně Bohu. Jo, Izajáš i David pochopili, kdo je Bůh. David nám to tady popsal. A proto byli odhodlaní být jeho nástroji. Zahodili svoje představy a upřímně se podřídili pánu bohu. Což ale neznamenalo, že by se jim v ten moment životy zjednodušili. To v žádném případě. Na životech proroků vidíme spíš, že naopak. Nakonec na Davidově životě je taktéž. Technicky to bezprostředně pro Davida, jakožto krále nad Izraelem, znamenalo podřídit se tomu, co zákon od něj, jakožto od krále, požadoval. Jo, dostáváme se k tomu konkrétnímu, co je po něm žádáno. A 17. kapitole knize Deuteronomium, ve verších 14 až 20, nebudeme je bohužel číst všechny, ale čteme, co Bůh řekl Mojžíšovi aby nastavil pravidla pro budoucího izraelského krále. A přesně na to David právě odkazuje, když píše že ve svitku knihy je o mně psáno. On věděl jako král... Ups, pardon. Tak, Omlouvám se, nějaké drobné technické potíže tady. Tak. Ano, jsem zpátky, omlouvám se. To je přesně to, na co poukazoval David, když odkazoval těmi slovy ve svitku knihy, je o mně napsáno. Například, Mojžíš tam napsal aspoň dva verše, si přečteme Deuteronomium 17, 18 a 19. verš. Až usedne na svůj královský trůn, Ať si před levýskými kněžími napíše do knihy opis tohoto zákona. Ať je u něj a ať si v něm čte po všechny dny svého života. Aby se naučil bát hospodina, svého boha, zachovávat všechna slova tohoto zákona a toto ustanovení a plnit je. To je jenom část těch požadavků, které boží slovo kladlo na krále Davida. A David je ochoten, byl ochoten vydat se Pánu Bohu. Proto, co Bůh učinil a proto, kým Bůh je. A čteme dále v devátém verši, že David měl oblibu. Měl v oblibě činit to, co je Bohu milé. Jinými slovy, David si Oblíbil poslušnost pánu Bohu. Boží zákon měl ve svém nitru, ve svém, ve svém srdci. Jo? To, co si podle toho Mojžíšova zápisu napsal, ten opis zákona, tak neležel někde v zaprášené královské knihovně. Ale měl jej před ruce a četl z něj a učil se z něj. Ale David byl hříšník. Víme to. Nakonec Toméžal žalmu to také říká. A on nedosahoval svou podřízeností a poslušností a oddaností toho božího standardu. Nedosahoval. A autor listu Židům cituje tyto verše, ten sedmý až devátý verš z tohoto žalmu, a ukazuje nám na toho, kdo dokonale naplnil toto boží povolání. Ukazuje nám na pokorného služebníka, krále bez jediného hříchu, Pána Ježíše Krista. Já přečtu z, toho desa, z té desáté kapitoly verše 5 až 9. Když tedy vchází do světa, praví, oběť a obětní dar si nechtěl, připravil si mi však tělo. Nelíbily se ti celopaly a oběti za hřích, Tehdy jsem řekl, hle, tu jsem, v svitku knihy je napsáno o mně, abych vykonal Bože tvou vůli. Když napřed říká, oběti a obětní dary a celopaly a oběti za hřích si nechtěl, ani se ti nelíbili. Tedy ty, které se obětují podle zákona. Potom řekl, hle, tu jsem, abych vykonal Bože tvou vůli. To první ruší, aby ustanovil to druhé. A tady máme krále, který dokonale naplnil to, o co se David snažil. Možná vás tam zarazí v té pasáži drobné rozdíly proti tomu našemu textu, nebo minimálně tady jeden, ten text z listu židům uvádí spojení Připravil si mi však tělo. Ale to v tom původním textu není a nahrazuje. Právě to prorazil si mi uši. A je to tím, že autor listu židům cituje z řeckého překladu Starého zákona a ti překladatelé tehdy vzali ten význam, zachovali ho, ale vyjádřili ho jiným způsobem, aby to bylo blízké tehdejším řeckým čtenářům. A oni vlastně použili takového obratu, kdy... Část těla, uši, vlastně slouží jako zástupce toho, celého, toho celku, tedy toho těla. Tedy uši, které symbolizují podřízenost, protože mají přijímat boží slovo, tak v tomhle smyslu podřízenosti pán Ježíš potřeboval celé tělo, aby mohl přinést oběť, dokonalou oběť v poslušnosti pánu Bohu. A aby tím právě dokonale naplnil to, o čem David psal. Ale my samozřejmě jsme hříšní jako David. Jsme. Nedosahujeme těch měřítek, které Bůh požaduje. Ale to z nás nesnímá tu odpovědnost, abychom byli poslušní, abychom Pána Boha uctívali z upřímného srdce. A aby pán Bůh byl oslaven. Ale můžeme sdílet tu stejnou radost, kterou měl David. A z té velké radosti, jakou způsobilo to boží vysvobození, tak David touží zvěstovat to boží spravedlivé jednání. To, které vedlo k jeho záchraně. V desátém verši to slovo zvěstovat, nebo zvěstoval, tak znamená radostné zvěstování, že skutečně z radosti, jo, s nadšením touží říct o tom, jak Bůh ho vysvobodil a jaký Bůh je. On nijak neomezoval své rty, nezadržoval žádné informace před schromážděním, popisoval tu boží věrnost. Milosrdenství a pravdu. A všechny ty prostředky, jim již Bůh pracoval v jeho životě, a tenhle ten žál mi toho nakonec důkazem, tak o všech hovořil a sdílel je s dalšími lidmi. Můžeme se domnívat, co to mohlo být, to veliké schromáždění, ale mohlo to být třeba setkání u stanu setkávání takovéhle schromáždění, kde se lidé scházeli k místu, kde byla boží truhla. A potom těch příjemců, kteří slyšeli, to Davidovo svědectví vůbec nemuselo být málo. Mohli to být zástupci skupin celého izraelského národa. Protože například muži měli povinnost minimálně třikrát za rok přijít před hospodina ke stánku se ukázat. Takže ta zpráva o, tom božím, o té boží záchraně, kterou způsobil Davidovi se šířila mezi lidmi. Ale bratři a sestry, když procházíme jakýmikoliv zkouškami a, a životními zápasy, tak to, co je důležité, stejně jako David, tak se potřebujeme zaměřit na pána Boha. Jak snadno se to řekne. Ale základem té poslušnosti, základem toho zaměření, tak dále bych to řekl správněji, základem toho zaměření nebo jeho součástí je poslušnost božímu slovu. Protože bez ní bychom se Bohu nelíbili. Nešlo by to. Mějme, jako, jako měl David boží zákon ve svém srdci, aby nás boží slovo vedlo. Aby nás i motivovalo ke správným skutkům. Aby motivovalo správné myšlenky v našich srdcích. A potom z téhle poslušnosti zrůstá upřímné uctívání. A to nás přivádí potom k pokoře. A to nás přivádí k důvěře. A vše slouží Pánu Bohu. Dostáváme se ke třetímu bodu. Třetí bod. Prosme Boha ve zkoušce. Verše 12 až 16. Tak David tu svou prozbu od toho 12. verše tak začíná vyjádřením jistoty. Jo? On je si jistý, že Bůh mu pomůže. Že mu neodepře své slitování, jako to udělal předtím. On ví, že boží milosrdenství a boží věrnost stále jej střeží. Nemá o tom pochyb. Bez ohledu na okolnosti, bez ohledu na to, že život je těžký. Nehledí na ty okolnosti, ale hledí na Pána Boha. Protože Bůh nad těmi okolnostmi vládne. Ve 13. verši tak David píše, že jej obklopilo tolik zla, že se nedá sečíst. Částečně to bylo důsledkem Davidových vin, jak přiznává později. Částečně proto, že si přisadili ničemové, kteří usilovali o jeho život. A když píše David, že jej obklopilo to zlo, tak má na mysli, že ho skutečně obejmulo ze všech stran. Že ho doslova zahrnulo. Jako když se lavina přežene přes nějakého chudáka ližaře. Nakonec, jako to bláto na začátku žalmu, které ho obejmulo, přilepilo, nepustilo. Proto ani nedokáže to vše sečíst. Protože všechno to je kolem něj, ze všech stran, kam se podívá, tak ve všech směrech ho to obklopuje. To zlo, které se nedá sečíst. A i těch jeho vin, jak připouští dále, je tolik, že ten jejich počet přirovnává k počtu vlasů na své hlavě. Já nevím, jestli víte, kolik má člověk průměrně vlasů, já jsem si to vygooglil, je to 100 tisíc, ale bratři a sestry, já jsem si zcela jistý, minimálně za sebe, že těch vin je daleko víc u mě, než 100 000. Že myslím, že ten Davidův příměr je ještě pokulhávající. A to je přesně ten důvod, proč on skutečně pociťuje tu velkou tíži té viny i těch okolností, toho tlaku těch nepřátel. Tlačí ho to k zemi, že nedokáže ani zhlédnout Odvaha, jak čteme, ho opustila, byl úplně na konci svých duchovních sil. Doslova jeho srdce ho opustilo. Nebyl bez viny nebyl. Nikdo z nás není. Ale to, co je důležité, je, že David vyznává. Jo? A že, že chápe, že ta zkouška, kterou prochází, tak je v nějaké míře způsobená důsledky těch jeho vin. A hlavně je, že vyznává, že utíká k Bohu s prosbou ve 14. verši. A ta prozba je nakonec velmi prostá. Bože Prosím, vysvoboď mě. Prosím, rychle mi pomoz. Je to skutečně volání z hlouby zoufalství. Člověka, který ví, že sám nic nezvládne. A proto se obrací k tomu, který vládne Na vším. V součástí té prozby potom v 15. a 16. verši je i prozba k zahanbení těch ničemů těch, kteří přikládali pod kotel toho Davidova trápení. Tam ve třech spojeních prosí různými způsoby za jejich zahanbení. Já to stručně, aby byli zahanbeni, aby byli zklamáni důsledky toho svého jednání, aby ti, kdo usilovali o jeho život, aby byli poníženi ti, kdo přejí mu zlo a aby byli zrujnováni doslova hanbou, Ti, kdo se mu vysmívají. Ale když to čteme, tak by se nám to zdálo jako příkré, tvrdé, ale, ale není, to, není to tak. Davidovi nejde o pomstu. Jo? On netouží po krvi nepřátel, jako ti nepřátelé toužili po jeho krvi. Nikoli. on chce, aby poznali to zlo, které způsobili, aby viděli ty důsledky a styděli se. Ideálně, aby činili pokání. A nejsvatí je to tak, že někdy ty těžké zkoušky, které zažíváme, začínají u nás. Začínají v důsledku našich vinách a hříchů a dopadají na nás prostřednictvím zkoušky. A pokud to tak je, tohle si musíme vždycky bratři a sestry přiznat, pokud taková situace nastává. Neříkám, že to tak je vždycky. Ne. Někdy, ale ano. A to nás právě vrací k tomu, co David napsal v tom devátém verši. Oblíbil jsem si dělat to, co je ti milé, můj Bože. Mějme stejnou touhu po poslušnosti k Bohu. Mějme stejnou touhu po životě ve spravedlnosti. Prakticky tím předejdeme mnoha těžkostem. Ale má to i další důsledky. A poštol Petr napsal ve svém prvním listě, ve druhé kapitole, 11. a 12. verši, Milovaní, prosím vás jako cizince a příchozí, Zdržujte se tělesných žádostí, které vedou boj proti duši. Veďte dobrý způsob života mezi pohany, aby v tom, v čem vás pomlouvají jako zločince, uviděli vaše dobré skutky a oslavili oslavili Boha v den navštívení. Takže jde i o to, jaké vlastně svědectví svým životem šíříme. Co vidí lidé okolo nás, v našich životech. A úžasné je, že ano, jsme hříšní a častokrát si věci způsobujeme problémy, způsobujeme sami, ale máme daný směr, máme danou jistotu, máme dané odpuštění hříchů skrze oběť našeho spasitele. My vlastně ani nemusíme pochybovat. Vše, co potřebujeme, je dáno. To je úžasné. A s touto vírou můžeme vyznávat a můžeme prosit Pána Boha. A můžeme se Mu podřizovat. A Bůh dává sílu jít vpřed, i když ty okolnosti se nám zdají zcela neprostupné. A v průběhu se můžeme radovat. A to je to, k čemu míříme na závěr. Čtvrtý bod. Radujme se z Boží pomoci verše 17 a 18. Tak David pokračuje v té prozbě, když to chvíle má tam malinko přechází v takovou až výzvu, a v té prosbě žádá pro boží lid o veselí a radost. Ale jemu nejde o nějaké obecné veselí, o nějakou párty nebo něco takového. Ne, o tomu nejde. A jemu nejde o to, aby se veselili či radovali z jakéhokoliv důvodu, z jakéhokoliv zdroje. On tam zcela jasně uvádí, z jakého zdroje má přijít. A tím zdrojem je Bůh sám. A dává to smysl, přesně podle toho, co jsme si řekli. Kde jinde chceme hledat radost a veselí, než v Bohu, se kterým se nikdo a nic nemůže měřit. Kterému se nikdo nevyrovná. Proto náš Bůh je tím nejlepším zdrojem hluboké, V té druhé polovině pak David toho 17. verše přichází téměř k výzvě, když si přeje, aby všichni, kdo milují boží spásu, kdo milují boží jednání v životech, boží jednání, které učinil v Davidově záchraně, tak aby ti všichni, aby Boha vyvyšovali, aby ho chválili slovy, veliký je hospodin. No, to není jen tak nějaké provolání, to nemá nic co dočinění s velikostí jako rozměry, to asi chápeme všichni, ale je to provolání, které vlastně vyjadřuje boží vyvýšenost, boží vznešenost, boží čest a majestát. To znamená, je to chvála, která skutečně vykresluje Boha, úžasného, jaký je. A i když je David, v 18. Verši. I když je David ponížený okolnostmi té zkoušky, nazývá se chudým a nuzným, tak stále má jistotu, že Bůh, panovník, ví o všem a myslí na něj. Bůh Davida nikdy nestratil, nestratí nikoho z nás, nestratí ze zřetele jediného člověka a boží pomoc pro věřící, pro jeho lid, nikdy není daleko. A to je právě ten důvod, proč David jej oslovuje, že on je jeho pomocí. Že on, Bůh, je tím vykupitelem, pardon, vysvoboditelem v tomhle verši. Ví to z božího slova? Ví to i z toho, jak Bůh jednal v jeho životě. Má praktické zkušenosti. A ví, že Bůh jej nikdy předtím neopustil? Tak proč by to měl udělat v tenhle moment? když ví, jaký Bůh je. Jo, někdy skutečně ztrácíme výhled z těch okolností i na to, co už víme, že Bůh udělal v našich životech. A nebo co nám říká Boží slovo. Tím více pak stotožňujeme s tou poslední větou tohoto žalmu, kdy David prosí, aby Bůh své jednání nezdržoval. Aby jednal včas aby neotálel, ale Bůh rozhodně nikdy neotálí. My víme, že Bůh pomáhá svému lidu a v tom máme jistotu a v tom máme i zdroj té radosti. Vlastně nejsme necháni na pospas okolnostem té zkoušky a i když s ní procházíme, tak jen a právě díky Bohu tu radost můžeme mít. A důležité je, že když zejména tu radost ztrácíme, že ji máme na dosah ruky. Že je v Bohu, který nám je na blízku. A není pak ničím otřesitelná. Protože, a vracím se zpátky, je zakotvená v pánu Bohu. Tak budeme si ještě zhrnout toto kázání a dát si pár aplikací. Tak v té úvodní ilustraci tam jsme si připomněli ten Abrahamův zápas při rozhodování o obětování jeho syna. A Abraham procházel těžkou zkouškou, David v okolnostech toho žalmu procházel těžkou zkouškou a myslím, že je dobře, že my ani nevíme, ze jakých okolností ta, ten žalm vznikl, protože to, co je důležité, jak pro Abraháma, tak pro Davida, tak pro každého z nás, když procházíme našimi zkouškami, je ten princip. Ten princip, když bojujeme se strachem, když bojujeme s nemocemi, když někteří z vás hledáte práci, řešíte konflikty, spory v manželství, dokonce důsledky rozpadu manželství a tak dále a tak dále, každá ta zkouška je jiná. Ano, má jiný průběh, jiné okolnosti. I když se sobě nepodobají, tak Bůh nám dává univerzální nástroj jak můžeme tím procházet a jak můžeme stále držet a obnovovat svoji radost. A to je, vraci a sestry, to je poklad, který lidé ve světě nemají a hledají ho. Jo, jenom mimochodem si zkuste vygooglit nebo zjistit, jak se zvýšila spotřeba různých psychofarmak za 25 let. Šestinásobně. Protože lidé nejsou spokojení, nemají radost, jsou zmatení, zlomení. A tady Bůh dává svému lidu jasný a zřejmý plán. A ten boží plán, v zásadě schrnul to, co jsme si řekli, tak začíná tím, že každý, kdo v něj věří, je trpělivý, boží slovo nás vede k trpělivosti, a čekání na boží řešení, tak jako David čekal. A na té správné cestě nás vede upřímné uctívání Pána Boha, protože i tím vlastně upevňujeme to své srdce zakotvené v něm. Dále nezbytnou součástí po té cestě je poslušnost, protože když budeme v průběhu zkoušky neposlušní, tak budeme jenom hromadit ty důsledky svých vin. A bude to vést k většímu a většímu zmatku a pocitům viny. Ale radost se bude vytráce. A klíčové vlastně v celém tom postupu je, že se neobejdeme bez modlitby. Kdy skutečně udržujeme s Pánem Bohem ten kontakt tím, že mu předkládáme své prozby a chválíme jej a děkujeme za to, co on činí. A to jsou takové, řekněme, velmi stručně základní body božího plánu pro to, abychom získávali radost ve zkouškách. Tak, jak nám jej David předložil ve 40. žalmu. Ale my si musíme uvědomit, bratře a sestry, a říkáme to často, že ano, je fajn mít plán, boží slovo nám jej dává, ale my si musíme uvědomit, že sami to nezvládneme. Proto musíme skutečně se upnout ve víře na něj. A musíme mu i důvěřovat to, že nás tím vším provede a uschopní k tomu, abychom mohli dělat, co nám boží slovo říká. Musíme se pořídit Bohu, musíme spolehnout na něj a v průběhu toho celého zápasu tak musíme mít na zřeteli boží slávu. Protože on, aby to vše bylo možné, tak vydal za nás svého syna. A ten, o kterém v listu židům píše autor, citující tenhle ten žál, tak přinesl dokonalou oběť, zaplatil dokonale za naše hříchy. A to je, vše, to je základ toho, že když do něj vložíte svou víru a pokoříte se před ním, tak můžete mít radost i tam, kde ji svět naprosto nemá. Tato radost a jistota v Bohu je přístupná každému. Každému, kdo uvěřil tohoto Spasitele, Pána Ježíše Krista. Takéž vás, bratři a sestry, provází radost v průběhu všech vašich zkoušek, zápasů, těžkostí. A takéž vás to vede ke chvále našemu Spasiteli a Pánu. Amen. Tak milostivý Bože, děkujeme za. Tvoji úžasnou péči, děkujeme za slova tohoto žalmu, která napsal David z hlouby tísně, kterou procházel a kterou ty si ho, Bože, provedl. To nebylo tak, že by to David vybojoval, ale ale on musel na konci svých sil spolehnout na tebe. A Pane Bože, o to stejně prosím za nás, abychom i my spolehali na tebe, důvěřovali ti, předávali ti vše a čekali na tvé vedení a radovali se z toho, jak ty pracuješ. Pane, prosím, aby naše srdce byla měkká, pokorná a prosím, pane, aby tím byla připravená stát se, abychom my se stali tvými nástroji, abychom se skutečně stali těmi, kteří tě následují a jsou ti poslušní a a ty si nás můžeš používat potom. Tak, pane, za to prosím a, a děkuji. A je to úžasné, že... Vlastně můžeme oboje prosit i děkovat tebe a k tobě, náš milu, milovaný Bože. Ve jménu Pána Ježíše. Amen.